0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ja, heute, heute wird dieses Spiel, ich spiele was, was du nicht siehst, ein. Oh, ich weiß es nicht. Puh, ich bin, ich bin, ich bin noch ein bisschen ich habe das Bild mir gerade zum ersten Mal aufgerufen und vielleicht sage ich einmal, was wir hier eigentlich machen. Mein Name ist Lars Heider, ich bin normalerweise Chefrektor des Hamburger Abendblatts und jetzt seit mehreren Wochen, Monaten spiele ich mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Ich sehe was, was du nicht siehst, Alexander. Puh, und jetzt hast du mir... Hallo. Äh, was hast du mir jetzt mitgebracht? Ein Bild aus dem Keller der Kunsthalle. Also ein Foto aus dem Keller der Kunsthalle, wo es ein bisschen schimmelt.
1: ja despektierlich wie nichts. Ich erinnere mich, dass äh, der Dirk, der Dirk Luko hat sich bei mir irgendwann mal belustigt darüber, dass die äh, Kunsthalle ihre schönsten Sachen ja irgendwie so im Keller zeigt. Das der Luko ja von, von, ja, ja, von den, den Deichtorhallen? Ja, der der, der, ja ja, den, den, ich, den ich über die Maßen schätze und ähm, der, der wahrscheinlich nicht mal vollkommen Unrecht hat, der meinte nur, äh, früher gab es ja viele Ausstellungen im, in dem sogenannten Sockelbau äh, und da hat er irgendwie gesagt, ja die, diese, die ihr macht eure teuersten, die machen ihre teuersten Ausstellungen ähm, im Keller. Also das ist der Keller der Kunsthalle, aber das ist natürlich der Sockelbau. Und man muss dazu sagen, das sind die, die höchsten Ausstellungsräume, in denen das Werk, das wir jetzt gleich besprechen, site-specific, also ortsspezifisch fest eingebaut ist. Übrigens so fest, dass es äh, jahrelang und solange es nicht gesehen werden sollte oder solange man irgendwie andere Sachen machen wollte, hinter einer Wand verborgen war. Denn die einzige Art und Weise, äh, seiner äh, ledig zu werden, war eine Wand bauen. Ja, und die Kenner der Kunstzelle ahnen schon fast, wovon ich spreche. Soll ich sagen? Ja, sag es und dann beschreibe ich es. Okay, das, die Arbeit heißt Measurements of Time. Seeing is Believing, also Zeitzählung zu sehen, heißt Glauben von 1996. Es hat noch ein bisschen mehr Titel, den ich auch mal vorlese, weil ich finde das total toll. Measurements of Time, Seeing is Believing, Marius Dietrich, Ernst Fuchs, Heinz Klettke, Andreas Krüger, Gunther Maria Kolk, Jochen Möhle. Das sind, man ahnt es fast, die Mitarbeiter des, äh, zu dem Fall, oder die Kollaborateure des Künstlers Richard Serra, der ähm, vor dem vor der Fertigstellung der Galerie der Gegenwart in deren Keller, im Sockelbau, eine 13 Tonnen Bleischrottarbeit hinterlassen hat. Und jetzt viel Spaß beim Beschreiben.
0: Ja. Also man sieht einen kalten Raum mit Neonlichtern. Diese Neonlichter sind so quadratische, große Neonlichter, vier Stück. Ich sehe natürlich sofort zwei Notausgangsschilder oder zwei Schilder. Hier geht's raus, rechts und links. Dann sieht man einen gekachelten Boden, so schwarze Kacheln. Und dahinter ist halt das, was du eben, das ist, scheint ja Blei zu sein. Das sind so eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, weiß ich nicht, fünf so kleine Bleihügel. Und hinten an der Wand, an der weißen Wand, geht dieses Blei so ein bisschen wie so ein bisschen Schimmel hoch, Vielleicht das ist es auch Schimmel, man weiß es nicht und mm. aber natürlich ist es nicht Schimmel, ist es nicht Schimmel oh, das ist, nein,
1: es nein, ist es ist grau und schimmel. weiß,
0: Blei. es ist grau und weiß und kalt und ah ja das ist ja also es ist natürlich ich erinnere mich an vergangene Woche an das Affenfries, was so schön mit den Farben und was ich das ist so eine Sache da, da fröstet es mich schon beim Hingucken. da denkt man so oh allein schon dieses furchtbar fahle Licht und so und das ist wirklich so da, da, da bin ich jetzt wieder, da bin ich jetzt wieder der Kunstbanauser. und sag, was ist das, was soll das? Äh, das hätte ich auch machen können. geht schon wieder, es geht schon, du, du wärst oh zurück, du wirst mich auf die Anfänge. Ich kann wahrscheinlich nicht so gut so ein großes Bleigießen, ne? Mehr oder weniger.
1: Das ist riesiges Bleigießen und allein, glaube ich, hättest du echt lange gearbeitet. 13 Tonnen Bleischrott einschmelzen und dann mit Kellen äh, in den Raum verteilen. Also die waren nicht jetzt umsonst äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute mit dem Künstler zusammen und äh, die waren am Tag äh, sechs Stunden beschäftigt, äh, allein mit dem Gießen, mit Masken auf, weil Blei Dämpfe macht, die du nicht einatmen möchtest. Ähm, also äh, ich kann definitiv mit hoher Autorität sagen, das kannst du nicht. Also du könntest mit einer von denen dabei sein, aber alleine gar nicht und ähm, äh, es war jedenfalls keine, keine easy peasy Sache da. Sehen das die Leute
0: automatisch, wenn sie in die Kunsthalle kommen, oder muss man sich schon darauf hinweisen, geht mal in den Keller?
1: Das ist so groß, dass man überhaupt nicht es übersehen kann und man auch noch bös reinstolpert. Es ist ganz interessant, diese Arbeit ist an einer Stelle, wo eigentlich keine Arbeit so sein dürfte. Der äh, Matthias Ungers, der Architekt, hatte an der Stelle eine Enfilade, einen Durchgang, einen Durchblick vorgesehen, denn man wäre hier vom Altbau in den Neubau gelaufen und okay. genau in der Mitte dieser Arbeit wäre die Tür, die rüberführt und er hat dann ähm, im Endeffekt den Architekten erklärt, genau da will er sein Kunstwerk hin tun, so eine Art äh, so Stolperfalle fast schon und die Besucher müssen bis zum heutigen Tag äh, wahlweise rechts oder links durch die Tür und einmal drumherum. Das Erstaunliche, äh, muss ich sagen, ist, dass äh, der Architekt dem zugestimmt hat, denn das war ein sehr durchsetzungsfähiger Mann, aber der hat, glaube ich, auch zum Zeichen, dass sein, seine Architektur der Kunst dienen muss, da hier äh, klein beigegeben und ähm, das Schöne ist natürlich, ähm, da wo es platziert ist, hat es eine, na, ich würde fast sagen, fast schon romantische Schönheit, an die werden wir uns jetzt, jetzt mal langsam heranarbeiten, um, im Internet macht es, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Spaß als in Wirklichkeit, weil man, man kann im Internet zoomen. Und ich weiß nicht, wenn du da gerade die Möglichkeit jetzt hast, mal? dann zoom dich da mal ein bisschen ran.
0: Ah, das ist interessant. Und, wenn man ähm, sich ranzoomt, weißt du was, wenn man sich ranzoomt, dann werden aus diesen vermeintlich verschiedenen Fil sind das überhaupt so hügel hintereinander? Weil wenn man sich ranzoomt, wird das... Das wird sind das so Furchen. Okay, aber wenn man sich ranzoomt, ja. werden diese Furchen wirkt dann auf einmal wie so ein als ob einer was an eine Wand gespachtelt hat weißt du wie ein planes wie ein planes Gemälde wirkt das auf einmal und es wird es wird es ist unten heller es wird es wird dann hell es schimmert so ins das bläuliche und oben wird so grau es ist viel schöner wenn man dran wenn man sich ranzoomt ich rufe mal weiter wenn man sich ranzoomt wird es schöner
1: ja irgendwann ist es auch ganz weg. hervorragend also wenn wenn du das nächste Mal bei uns bist dann äh, und dich niemand beobachtet kannst du dich mal auf den Bauch legen davor. Ähm, dann hast du für dasselbe Erlebnis. Machen das Leute? Nee, ähm, vielleicht. Äh, ich habe das schon jemanden liegen sehen, ja. Und ich fand das sehr klug. Ähm, das äh, ist nämlich so. Also vielleicht mal ganz kurz. Also ich erkläre mal, wie das passiert ist, damit man versteht, was man da vor sich hat. Also ähm, der Künstler und seine sechs, seine eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs äh, ähm, Mithelfer, die ja nicht Assistenten waren, sondern teilweise waren das ähm, Kollegen hier aus dem Haus. Also mindestens einer ist noch hier im Haus, der damals mitgemacht hat, der Jochen Möhle. Ähm, die ähm, gossen in die Raumecke, ähm, den, diesen Blei, den flüssigen Bleischrott, den schmissen sie an die Wand, Da äh, am Boden war eine Metall, eine, eine Stahlplatte gelegt und ähm, äh, die war auch ein bisschen mit Gips aufgelegt, dann schmiss man also. Das Blei so ran, dann entstand eine eine an der Wand bestehende Fläche und auf dem Boden dieses Zusammenhängen. Dann hob man das Ganze, nachdem es getrocknet war, an. Blei ist ja ein bisschen biegsam, bewegt sich ja ein bisschen. Mhm. Das äh, gab so ein bisschen nach. Dann hob man das an, äh, tat es äh, auf sogenannte Hunde, das sind so Rollbretter, und dann zog man es von der Stelle weg. Dann wurden die erstmal beiseite gestellt und dann ging man das nächste dran. Ähm, und äh, als man alle fertig hatte, also als man vier fertig hatte, dann legte man die umgedreht aus und das ergab dann etwas, was ich jetzt mal so Wellen nennen würde. Das Ganze sieht, finde ich, aus, wenn du so mal in Belgien am Strand warst, da ist das Wasser auch mal so ein bisschen grau, ja. bleigrau. Ja, aber nee, das gibt es. Ja,
0: genau. Es, es, es sind Wellen, genau. Es sind Wellen, die, so wie du es erzählt hast, auch von hinten kommen. Wenn man weiß, dass sie hinten angefangen haben, was auch logisch ist, dann sind es Wellen.
1: Ja. Genau. Und die rollen sich so aus auf dich zu. So, und jetzt sind wir ja schon fast und wenn du eben dann ranzoomst, hast du ja auch so das, was der Wind tut am Wellenkamm, der spritzt so den oberen Wellenkamm ab. Und dann hast du tatsächlich, was an der Wand ist, ist wirklich wie so das auf dem Wellenhügel heraus vom Wind geblasene Wasser ist da. Und auf einmal hast du, wie ich finde, ein total romantisches Bild vom Horizont, das nur ein bisschen Fehlfarben ist. Denn tatsächlich in dem Raum ist ja ein eher bläuliches Licht, also nicht warum bläulich wie der Licht der Himmel, sondern aber warum eher so, dieses, so kalt.
0: Aber warum, mit dem Licht hätte man natürlich das total ändern können. Ein schönes oranges, gelbes Licht und das ganze Ding oh wirkt ganz anders. Nicht so wie so ein. Es ist ja alles so trist dadurch, weißt du, das, das Blei ist ja schon trist.
1: Ja, also interessante Frage, die ich mir nicht gestellt habe. Du meinst also, man sollte ein freundlicheres Licht, einen wärmeren Ton haben, damit man Dürf da ein bisschen angenehmer. <lacht> ja, dürfte, dürfte das oder gehört oder gehört, das, gehört das Licht überhaupt zum Feedback? Ah, schöne Frage, super, super Frage. Also tatsächlich eine Frage, die, ähm, die hab ich mir noch nie gestellt. Also definitiv ist es ja so. Du kannst mit Licht Kunst verändern. Und äh, mal äh, stell dir vor, wir würden da jetzt rosa Licht drauf machen. Könnte es gut sein, dass wir binnen kürzester Frist, in der Richard Zeller es mitbekommt, wir eine Klage von einem amerikanischen Anwalt auf der Nase haben. Weil das natürlich nicht in seinem Sinn. Ähm, tatsächlich, das Licht verändert in dem Fall das Kunstwerk ganz äh, massiv. Du würdest ja auch nicht auf den Gedanken kommen, den Caspar David Friedrich äh, rosa anzustrahlen. Nee, aber dann. die
0: Frage ist ja, ich finde, bei so, einem, äh, bei so einer Installation, oder wo so ein ganzer Raum ist, die Frage... Wo fängt jetzt das Kunstwerk an? Also, die, sicher ist die beiden Notausgangsbilder, ja, also diese beiden Signes, wo es rausgeht zum Ausgang, die gehören nicht zum Kunstwerk. Das ist schon mal sicher. Gehören die, die gehören, nicht zum gehören Kunstwerk, die Fliesen, ja. die, die, die schwarzen Fliesen dafür zum Kunstwerk? Gehört die Struktur der Decke zum Kunstwerk? Gehört das Neonlicht? Also, man denkt sich so, dieses quadratische Neonlicht ist ja ungewöhnlich. Ist das Kunst in diesem Fall? Oder ist das einfach ein Bestandteil der Architektur? Und wo beginnt dann das Kunstwerk? Ende also das, das an der Wand oder nicht? Also, das, das ist ja interessant
1: jetzt gerade für dich. Und was kann ist man ist dann das ändern? So? Ja, ja, ja du, du bist tief in museologischen Fragen. Die, ein paar Sachen kann ich einfach beantworten. Die Arbeit ist zeitspezific, das heißt also, der Künstler wusste, wie der Raum aussehen würde. Das wusste er von den Leuchten oben bis zum schwarzen Boden unten. Das wusste er alles und hat es in Kauf genommen. Ähm, die genaue Achso, und die, und die, die Dings da, die Ausgangsschilder, das ist eine ganz harte Geschichte. Also seit ich Kunsthistoriker im Museum bin, befinde ich mich in einer Art Dauerdiskussion mit dem Brandschutz. Ähm, in Deutschland hat der Brandschutz ja quasi diktatorische Vollmacht. So ist es. Ne? Und äh, Brandschutzbeauftragte haben null Humor. Das muss man einfach sagen. Das ist vielleicht aber auch nicht ihr Job, Humor zu haben, aber im Museum, da beißt man sich echt gegenseitig die so ein bisschen die. Äh, alles Mögliche aus. Also äh, natürlich, das ist eine vollkommen horrende Sache, dass da zwei grüne Brandschutz-Notausgangsschilder äh, sind. Ähm, ich habe das mittlerweile gelernt, in Deutschland machst du das einfach so, weil sollten die da nicht sein und sollte just in diesem Saal jemand durch, ähm, keine Ahnung, Rauchentwicklung zu Tode kommen, dann wird jemand auf den Gedanken kommen, sagen, der ist da zu Tode gekommen, weil der Herr klar oben die Brandschutz, die Notausgangszeichen weggemacht hat und der arme Mensch fand keinen Notausgang. Aber könnte man nicht, man könnte, würde sagen, man, sagen. Also sind könnte
0: man die Notausgangszeichen nicht an die andere Seite der Tür machen? Oder müssen an beiden Seiten Notausgangszeichen sein?
1: das hat, äh, haben die Brandschützer so festgelegt. Die haben gesagt, hier, man muss das in die Fluchtwege und es muss in jedem Raum zwei Fluchtwege oder mindestens eine. Okay. Ein jeder Raum im Museum muss auch zwei Ausgänge haben, weil sonst kannst du ja... Es ist so, ich will auch gar nicht dass in Abrede stellen, das äh, soll auch nicht leichtfertig klingen. Keiner von uns will in einem Museum ersticken. Es ist aber tatsächlich so, die Regularien sind derartig streng geworden und der Humor ist derartig gering geworden. Ich hätte in dem Raum gesagt, also wenn hier Rauchentwicklung ist, dann würde ich auch ohne die Notausgangszeichen relativ äh, klar sehen, Rechtstür, Linkstür, durch beide kann ich raus, da muss ich auch keine Zeichen machen, dann kann ich die Zeichen auch am What nächsten Raum hinmachen. das wird auch noch reichen. Ja, ist halt so. Ich will jetzt auch nicht darauf rumrechten, ich muss sagen, ich glaube Brandschutzbeauftragte haben einen schweren Job und ähm, setzen mit ihrer Unterschrift, glaube ich, sehr viel Verantwortung ein. Insofern, ähm, um, um gleich bösen Zuschriften zu entgehen, ich, ähm, die, die sind überall, wo sie sein sollen, diese Brand-, äh, diese Notausgangszeichen, da muss niemand Sorge haben, meiner ganzen Haltung zum Trotze. Gehen wir mal zurück zu dem, zu dem, sag mal, was du so ein bisschen vermisst, in dem Heimeligen. Also du, du, wie ich dich kenne, du würdest auch vielleicht gerne so einen Sonnenuntergang drauf projizieren. Nein, gar nicht,
0: gar nicht, gar nicht, könnte. gar nicht.
1: Nein. Aber du, du musst, nein, gar nicht. Aber du musst mir sagen, was du könntest.
0: Du könntest morgen sagen, wir machen statt der Fliesen Parkett und statt der, statt der. Lick nein, ja, schwierig
1: die drei. Die, ja, könnte ich. Also ich könnte die die 13 Tonnen anheben, den, den Parkett. Das würde dem Kunstwerk nichts rauben. Ich glaube, also Richard Serra lebt noch. Ich kenne ihn äh, sogar ein bisschen oder vielleicht sogar ein bisschen besser als ich wollte. Ähm, mit dem würde ich dann reden. Er ist niemand, mit dem sich so einfach redet. Also okay. ich habe da schon, ähm, ja, ich habe eine Richard Serra-Ausstellung gemacht und ich muss sagen, das war ein äh, kraftvolles Erlebnis. Jetzt muss man sagen, jemand, der sein Leben lang mit Tausenden von Tonnen Stahl umgeht, der ist vielleicht einfach zu Menschen ähnlich wie zu Stahl. Ich glaube, ich bin noch ganz glimpflich weggekommen, wurde mir von einem erfahrenen Kollegen erzählt. Tatsächlich aber, der ist knorrig und, und unglaublich auf sich selber bezogen, was glaube ich die einzige Art ist, durch so ein Künstlerleben durchzukommen. Und der könnte vielleicht da überhaupt keinen Spaß verstehen, wenn man den Boden verändert. Insofern müsste man ihn, sollte man ihn ansprechen. Das Ganze ist natürlich bei toten Künstlern anders und dann versucht man vielleicht ganz sensibel im Sinne der Künstler zu denken. Ich würde mich dann einlesen, schauen, was denn für eine Bedeutung Boden bei Richard Sarah hat, wo hat er denn überall schon Sachen selber ausgestellt? Ich würde mir genau angucken, wie er denn Ausstellungsraumsituationen sieht. Und ich käme wahrscheinlich zu dem Schluss, dass ihm Schnuppe egal ist, was für ein Boden drunter ist und auch schnuppe egal ist von Licht. Er möchte sein Ding in Räume legen und die, dieses Ding in Bezug zu Räumen sehen. Da ist ihm Licht, vielleicht würde der mir sogar sagen, kannst auch mit Taschenlampe reingehen.
0: Aber du musst wieder, ihr müsst, habt ihr, habt, habt, ihr habt, da so einen Hinweis, ihr müsst da einen Hinweis machen, je länger ich das mir angucke, bitte legen Sie sich auf den Bauch. Ja. Weil, indem man wirklich auf den Bauch legst und wenn du ranzoomst jetzt, hat das Bild eine ganz andere Kraft und Wucht. Dadurch wird es nicht heimelig, aber es wird aufregend, es wird interessant, es wird total dynamisch ja, ja. und so. Es hat diese, es verliert, pass auf, Achtung jetzt, es verliert diese bleiernde Schwere.
1: Ja, ja, ja. Oh, Ich freue mich, vielleicht sehen wir in den nächsten, sehe ich in den nächsten Wochen ganz viele Leute, die uns hören, ähm, in diesem Raum auf dem Bauch liegen. Das, dann lege ich mich dazu. Das ist toll. Also äh, tatsächlich, äh, es ist ja, finde ich, wenn du die, wenn du das mal als Wellen siehst, hast du auf einmal so ein ganz andere du näherst dich dem und sagst, das ist Bleischrott, das steht irgendwo, das heißt dann weißt du, das ist so einer der schönen Fälle, wo das Lesen des, des Labels vielleicht gar nicht so richtig toll ist, weil das führt dann irgendwie die, in die Irre, dass diese Schwere des Materials, das ist ja, spielt nicht nur keine Rolle, im Gegenteil Sarah versucht ja quasi das genau umzudrehen und Blei ganz leicht für zu machen. Das wirkt ja auch, das fällt ja auch teilweise ein bisschen in sich zusammen. Blei ist ja auch weich und beweglich. Also er versucht ja das quasi schwerelos zu machen. Und das nimmst du natürlich auf dem Bauch liegend vielleicht in, in optimaler Weise nach. Ja und je
0: länger man, das ist glaube ich wichtig, da muss ich wahrscheinlich da lange aufhalten. Das würde mich immer schon, allein dieses furchtbare Niederlicht würde mich davon abhalten, sich da aufzuhalten. Aber je länger du dich da, es oder stell dir vor, das wäre natürlich zu, aber stell dir vor, das ist jetzt da vorne so, wo die Fliesen, mach doch mal ein bisschen Sand dahin mit den Fliesen, dann hast du auch noch eine ganz andere Wirkung. Aber das ist dann, aber das ist dann, das ist Künstlern zu profan, ne?
1: Naja, und vielleicht auch zu eindeutig. Du hast ja hier etwas schon, also, wir, wir haben es ja schon mal gehabt von der Frage der Abstraktion versus Konkretion oder Naturalismus. Ist das hier abstrakt?
0: Nee, ist gar nicht so abstrakt, ne. Ist halt, dass es Wellen sind, erkennt man ja so. Richtig abstrakt ist es nicht.
1: Finde ich, oder? Ist es abstrakt? Ich, ich, ich finde es großartig, ich finde, ja, ja, ich finde es großartig, dass du so, so schön lang nachgedacht hast. Das ist ja eigentlich das absolute Gegenteil von abstrakt, denn es ist total dinglich, es ist es selber. Ja. Du hast hier fünf Wellen Blei, du hast fünf Bleihaufen, die nichts anderes sind als Bleihaufen. Alles Weitere machst du drauf. Das heißt, im Gegenteil, du drehst gerade etwas, was total es selbst ist und gibst ihm ein Bild. Ich habe jetzt das mit der mit, also das ist ja meine Assoziation mit dem mit dem äh, mit den Wellen. Das kann gut sein, dass andere oder ganz andere Assoziation haben. Kann gut sein, dass Richard Sarah da alles im Sinn gehabt hat, bloß nicht Wellen. Für mich ist das heranbrandende Wellen die natürlich nicht abgemalt sind und aber die, die sind gegenwärtig da. Also in diesem Raum plätschert für mich Meeresbrandung. Übrigens, das wäre eine Frage. Vielleicht könnt ihr ja nichts dagegen haben, wenn wir in diesem Raum Meeresrauschen machen, ja, wobei. glaube ich schon, oder? Das ist, dann, das ist Ich habe immer
0: den Eindruck, dass es dann, wenn es ja. bei, bei, solchen, bei solcher Kunst dann alles, was zu offensichtlich ist, ist dann irgendwie blöd, oder? Weil natürlich, wenn du Meeresrauschen machst, dann, wenn du Meeresrauschen machst, dann gibst du ja den Menschen eine Deutungssitzung vor. Und sagst, übrigens hier... Aber das übrigens, gilt auch für deinen und, und, ja, Das stimmt. Deshalb sage ich, deshalb kann man es nicht machen. Aber vielleicht ist auch besser, vielleicht ist auch deshalb das Licht so, wie es ist. Weil das ist ja das maximal objektive, langweilige Licht. Das Licht verfälscht nicht. Das ist einfach nur Licht. Punkt.
1: Das ist richtig. Jetzt muss man dazu sagen, das ist äh, übrigens äh, auf unserem Bild, wie überhaupt in der Wirklichkeit, ist das Neonlicht so gut wie nie an. Okay. Du blickst auf tote Neonscheinwerfer. Das Licht kommt von den Strahlern, die du im Vordergrund siehst. Das macht es nicht rasend viel besser, weil auch die sind eingestellt auf eine sehr, sehr, sehr bläuliche Lichtfarbe und wenig Warmtöne dabei. Tatsächlich ist es so, der Ungar hat sich das schon so gedacht, dass diese Lichtfelder leuchten, aber das ist so wahnsinnig zeitgebunden, dieser Zeit. Das wurde recht schnell dann abgeschafft. Ich warte ja auf den Moment, wo das wieder zulässig ist und die Leute sagen, jetzt mach doch endlich diese tollen Neonleuchten wieder an. Für uns sind ja Neonleuchten irgendwie was aus der Endzeit des Kommunismus oder, keine Ahnung, irgendwelche besonders grungy Shisha-Bars, aber ähm, das das ist äh, zu dem Zeitpunkt war das äh, absolutes Design-State-of-the-Art. Gibt
0: eigentlich zu jedem Bild, zu jedem Kunstwerk eine Art Vorgabe, wie es zu beleuchten ist?
1: Mmh, nee, es gibt Konventionen. Also ähm, Ich persönlich schaue natürlich immer so, wie war denn so die Erstausstellungssituation zu der der Künstler noch lebte und würde annehmen, dass, wie man es da sieht, wenn ich drei, vier Bilder von unterschiedlichen Situationen habe und die ähneln sich, dann glaube ich zu wissen, wie der Künstler sich das gern gedacht hat. Dann würde ich noch natürlich kurz nachgucken, ob der Künstler dafür berühmt war, dass er besonders schlechten Geschmack hatte bei der Ausleuchtung. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich tatsächlich danach gehen, wie das war. Und das ist dann so ein Ausgangspunkt, wo man sagen kann, gilt das für uns heute noch, wollen wir das heute anders haben? Stichwort ist zum Beispiel tatsächlich. Äh, Im Altmeisterbereich ist es vollkommen selbstverständlich, dass du mit Spots arbeitest. Das heißt, du richtest zielgerichtetes Licht auf das Werk selber und die Wand drumherum, die lässt du möglichst unbeleuchtet. Das wiederum ist überhaupt nicht komment bei der Gegenwartskunst, wo du versuchst, die ganze Wand mit solchen sogenannten Wallwashern zu machen, damit das in seiner ganzen Breite also bloß nicht bespotten. Ehrlich gesagt, das sind Konventionen. Natürlich kann ich es herleiten, wo es herkommt, aber es ist ein bisschen albern. Genauso, ähm, bei Altmeistern gibt's ganz oft, sind Altmeistersäle die Wände farbig gestrichen, ganz oft ist eine der Gegenwartskunst die Wand weiß gestrichen. Und das sind Konventionen, da haben wir uns dran gewöhnt. Und ab welchem Punkt ist denn eine Gegenwartsmalerei so altmeisterlich, dass sie eine blaue Wand hat? Ich weiß es nicht. Tatsache ist, ähm, Gegenwart heißt weiß. Darf ich noch eine, darf ich noch eine, eine ketzerische
0: Frage, nicht aber eine Laienfrage stellen? Hm, wenn ich das jetzt zu Hause hätte, sowas, ne, sowas ähnliches. Und dann würde ich da bestimmt ein bis zweimal die Woche mit dem Besen rübergehen oder mit einem Wischer oder so. Macht dir das sauber?
1: Ja. Das machen sogar Das machen die Restauratorinnen. Das ist total. Also nicht die, nicht, andere, nicht die normalen äh, Reinigungskräfte, die
0: dann irgendwie abends kommen oder so, sondern das müssen Spezialistinnen machen.
1: Morgens. Morgens. Okay? Genau, ja. Also äh, äh, natürlich aus vielerlei Gründen. Zum einen, wenn du da jetzt regelmäßig rüberfeudelst, dann feudelst du halt vielleicht auch Partikel weg, die zum Kunstwerk gehören und dann ist in 2000 Jahren vielleicht kein Blei mehr über. Zum anderen ist es natürlich so, du weißt nicht, was du alles reinwedelst. Du weißt auch nicht, dadurch durch das Reinigen hast du auch so ein Monitoring, kannst gucken, wie der Zustand in der Bilder ist. Das heißt, für Restauratoren und Restauratorinnen ist die Bilderpflege gleichzeitig auch eine, eine Bilderabgehung. Man guckt dann, wie denn die, alle, die Kinder alle so zu sind. Und deswegen ist das Reinigen der Kunstwerke ganz selbstverständlich auch Auftrag der Und Weil das hier, und noch was, hier
0: noch was anderes ist, weil das richtig, man würde sagen, das ist ein richtige Staubfänger. Ne? Da, das, da musst du ja eigentlich jeden Tag einmal rübergehen, oder?
1: Ja. Ich habe ehrlich gesagt, ich muss mal meine Kolleginnen, bei uns sind alles Kolleginnen, fragen, wie denn dieses Werk immer gereinigt wird. Ähm ich Weiß nicht, ein Staubsauger bietet sich vielleicht nicht gerade an, aber ich, ähm, ich könnte es nicht sagen. Es, also, ähm, da gibt es aber ganz gewisslich, äh, einen ein, Plan, wie dieses Werk sauber geht. Das Tolle finde
0: ich aber bei solchen Kunstwerken, anders als bei Gemälden, das ist nur da. Also, das kannst du nicht verkaufen, das kannst du nicht abschaffen, das ist da und peng. Ne? Selbst wenn das jetzt 1,5 so Milliarden Euro los wäre, äh, wert wäre und ihr brauchtet dringend Geld, ihr könnt es nicht verkaufen.
1: Es ist zeitsspezifisch. Das ist ganz interessant bei Richard Serra. Das ist der teuerste lebende Künstler oder also er ist jedenfalls mindestens unter den Top Ten, wenn nicht unter den Top One. Der hat in der Wüste in Saudi Arabien keine Ahnung 30 Meter hohe Stahlplatten gerammt. Also der hat nun Tatsächlich, der ist in Liegen unterwegs, wo europäische Museen aufstehen. Aber er hat eine lange Geschichte mit Deutschland. Er hat hier sehr viele seiner Arbeiten gemacht und hat viele Deutschland. Und ähm, eine Arbeit von ihm in der Hamburger Kunsthalle zu haben, die auch noch site-specific ist, ist unglaublich besonders. Das Tolle ist, sie hat tatsächlich keinen Wert. Sie, wir können sie auf dem Kunstmarkt nicht verkaufen. Wir müssen sie wahrscheinlich nicht mehr versichern, weil ähm, sie ist bei uns. Aber tatsächlich, sie ist auch eine Verpflichtung. An ihr darf nicht rumgemacht werden. Ähm, als ich jetzt ganz frisch hier war, beziehungsweise noch bevor ich überhaupt angefangen hatte, hatte ich ähm, einen in meiner Liste, äh, meiner Wunschlisten war, den Richard Serra wieder freilegen, der war nämlich jahrelang, ähm, weil der Ausstellungsbetrieb war, hinter einer äh, ja. Wand ähm, verborgen. Und ich wollte ihn immer sehen, und ähm, das war ganz nett, da habe ich dann die Kolleginnen, die Brigitte Köller und die Peter Röttig gefragt, ähm, ob wir nicht möglichst schnell den auspacken wollen. Und dann haben sie mich beide angegrinst und gesagt, wir sind gerade dabei. Äh, quasi noch bevor ich komme, wird der Richard Serra freigelegt sein. Und ich habe mich unglaublich gefreut, weil diese Arbeit ist ähm, irgendwie etwas, da heimelt niemand mit. Das ist jetzt nicht so die, die, äh, die Raphael Madonna, wo man hinpilgert. Und gleichzeitig, das ist sowas, das werden meine Kinder jetzt sehen und das werden sie sehen, wenn sie Ur, wenn sie Großväter sind und deren Kinder werden sehen, wenn sie Großmutter sind. Dieses Ding ist ewig, das ist da, das ist so ein Beweis, dass es Dinge gibt, die tatsächlich unverrückbar es, da sind. Und das ist, finde ich, auch total beruhigend. Ist es auch ein
0: begehbares Kunstwerk? Das ist ja? ein begehbares Kunstwerk, weil wenn man reingeht, ist man in dem Kunstwerk oder beginnt das Kunstwerk erst mit dem Blei? Da darf man ja wahrscheinlich nicht da bin ich direkt ja, da reingehen. das ist ne?
1: schwierig. Ich glaube, es ist, also das Problem ist, nein, wir dürfen da niemand reinlassen, einfach weil es einfach nicht, nicht bewachbar ist und wir wollen nicht, dass jemand drauftritt. Also ich meine, dazwischen sind ja Zwischenräume. Man, das, wenn wenn wir mal unter uns sind, hier können wir das schon machen. Aber das Problem ist, wenn du als am Tag 1000 bis 2000 Besucher hast, dann kannst du nicht jedem sagen, geh ja. da bitte nicht rein. Es ist aber auch so, dass es eine Ansichtsseite hat und das Reingehen wäre eigentlich eher so ein bisschen ein genau. Gag. Du guckst von da, wo das Foto gemacht ist, genau richtig drauf und hast eben diese, diese Ewigkeit des Materials, diesen Anklang an Wasser, Ozean, sonst irgendwas, das hast du ja nicht, wenn du drin stehst und so vernützt es, glaube ich, nichts, wenn du da reingehst. Wir lernen, wer
0: in die Kunsthalle kommt, muss sich mindestens einmal auf den Bauch legen. Ach, lieber Alexander, das hat ja Spaß gemacht, wieder mal. Wobei ich am Anfang erst dachte, oh, was soll das denn werden? Und schlechte also, Jetzt
1: muss ich über Blei reden. Ich muss über
0: Blei reden, aber ich finde, das, das war großartig. Kannst du schon sagen, was wir uns in der nächsten Woche angucken werden? Hast du schon, oder du musst es auch nicht?
1: Es geht, ja, yeah, ja. Yeah. Doch, doch, es geht nochmal um Zeit und es geht nochmal viel mehr um Ewigkeit. Es geht um etwas, was absehbar so viel länger andauern wird als wir. Das ist schon ganz faszinierend. Und alle Gedanken, die damit verbunden sind, falsch. können wir dann sausen ich lassen. Ich freue mich. Nein, nicht, es ist nichts falsch. Ich freue mich drauf. Bis nächste Woche. Weitere Podcasts
0: vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.